0: SWA2 Forum. Und da sprechen wir heute über die Legalisierung von Cannabis und den Neustart in der Drogenpolitik. Mit Norbert Langen am Mikrofon. Seit fast 100 Jahren ist Cannabis in Deutschland verboten. Jetzt vollzieht die Bundesregierung die Kehrtwende, denn gestern wurde der Entwurf für ein Cannabisgesetz beschlossen. Besitz und Anbau sind in begrenzten Mengen erlaubt. Die Abgabe wird über cannabis anbauvereine organisiert. Wer also in Zukunft Cannabis kaufen will, geht ins Vereinsheim statt zum Dealer im Park. Das zumindest ist der Plan. Aber wird das den Schwarzmarkt auch wirklich austrocknen? Bringt es mehr Jugendschutz und brauchen wir überhaupt einen Neustart in der Drogenpolitik? Darüber diskutieren wir heute hier im SWR 2 Forum mit den Gästen Prof. Dr. Derek Hermann, Suchtmediziner im Therapieverbund Ludwigsmühle, Dr. Marianne Klein, Kinder- und Jugendpsychiaterin vom Klinikum Schloss Winnenden und im Studio in Berlin begrüße ich den Geschäftsführer des Deutschen Handverbands Georg Wurth. Herr Wurt, Sie haben als Hanfaktivist sicher schon seit Jahren auf diesen Tag hingearbeitet und hingefiebert. Jetzt ist es beschlossene Sache. Cannabis wird legal, zumindest teilweise. Haben Sie gestern gefeiert und die Korken knallen
1: lassen oder ist das Gesetz doch eher, naja, eine Enttäuschung? Ja, bei so ein bisschen. Die Frage nach der Feier habe ich auch damals immer gekriegt, als der Koalitionsvertrag rausgekommen ist. Da habe ich auch schon mal gesagt, na, äh, wartet mal erst ab, das ist sowieso erst soweit, wenn es verabschiedet ist. Auch jetzt kann das Ganze ja noch scheitern. Und vor allen Dingen war damals ja die Rede von einer vollständigen Regulierung des Marktes, eine komplette Legalisierung, also Fachgeschäfte für Erwachsene in ganz Deutschland. Und das ist natürlich auch unser Ziel letztendlich, von dem der jetzige Entwurf doch noch recht weit entfernt ist. Und ich glaube auch, dass die Verdrängung des Schwarzmarktes damit nur zum Teil funktionieren wird. Aber es ist natürlich trotzdem schon mal ein Riesenfortschritt in die richtige Richtung auf jeden Fall. Wir haben da noch mehr zu tun, aber ähm, da sind wir doch äh, europaweit zumindest schon mal relativ weit an der Spitze unterwegs, was jetzt diese Reform angeht. Also ein bisschen gefeiert haben sie schon. Ja, es geht. Also wenn man sich Lauterbach anhört, wie er das präsentiert, was er da so erzählt, ja, da rauft man sich eher die Haare, als dass man feiert.
0: Okay, Frau Klein, Jem Özdemir, der als Landwirtschaftsminister ja auch involviert war an diesem Gesetz, hat das Ziel dieses Gesetzes so zusammengefasst. Kinder- und Jugendschutz statt Cannabis beim Dealer für alle, Cannabisclubs statt Drogenclans. Ich vermute mal, da sind Sie nur so halb überzeugt, oder?
2: Ja, absolut, nur so halb überzeugt. Weil ein Kinder- und Jugendschutz, wie kann der so gelingen, wenn ich denke, dass ein cannabis -Club 200 Meter von der Kindereinrichtung minimal entfernt sein soll, wir sollen das kontrollieren, das wird nicht passieren. Ähm, wenn jetzt schon bei dem Gesetzentwurf äh, in Medien zu hören ist und auch unter Jugendlichen übrigens, ähm, so hey, endlich ist das äh, legalisiert bald und bald sind wir da frei. Da ist ein Cannabis-Hype ausgebrochen und das ist eigentlich der Gegenteil von dem Jugendschutz. Ähm, das sehe ich bei der Tabakkontrolle und beim Tabakgesetz anders. Äh, Rauchen wurde klar und über lange Zeit auch als uncool dargestellt, was hier gerade passiert ist, dass Cannabis... Erst prima vista cool aussieht. Also, wir, wir, wir steuern gerade ein Stück in die andere Richtung, zumindest erstmal wie so ein Bumerang-Effekt.
0: Also, Sie sagen voraus, der Konsum wird ansteigen, oder wie?
2: Ich sage voraus, der Konsum der ähm, Jugendlichen wird ansteigen und auch der Heranwachsenden. Sie wissen ja aus unserem Vorgespräch, dass wir Verbände der Kinder- und Jugendpsychiater gerne wegen der Gehirnentwicklung, die bis Alter 25 nicht abgeschlossen ist, am liebsten gesehen hätten, erst ab 25 legalisieren. Aber bitte schön, doch mindestens bis 21 äh, nicht legalisieren. Stellen Sie sich vor, ein, ein 17-Jähriger, der hat natürlich Freunde, sind 19 und 20. Sie glauben doch nicht, dass der das nicht durchreicht. Aber ein 17-Jähriger hat selten, Freunde. Die sind 26, 27. Das ist schon der ganz praktische Jugendschutz durch soziale Gruppe.
0: Derek Hermann, Karl Lauterbach hat ja gestern selbstbewusst zu Protokoll gegeben. Es sei der im Vergleich zu anderen Ländern bislang beste Versuch einer Legalisierung, da er eben aus den Fehlern der anderen Ländern lernt. Was würden Sie sagen? Stimmt das?
3: Das sehe ich nicht so. Also es gibt einfach eine, eine Legalisierung in Kanada, die mit Cannabis-Fachgeschäften gearbeitet hat und die vor allen Dingen auch, das muss man betonen, mit einer weitreichenden Medienkampagne Informationen und Präventionsansätze zu Cannabis gleichzeitig mit weit verbreitet hat. Und da muss ich einfach sagen, das ist das, was besser ist. Das ist das, was ich mir als Suchtmediziner auch gewünscht hätte. Ich begrüße die Legalisierung durchaus auch, aber ich denke, dass es die zweitbeste Lösung ist mit diesen Cannabis-Clubs. Vor allen Dingen, weil einfach die Professionalität nicht so gegeben ist.
0: Kommen wir doch vielleicht erstmal zu den Eckdaten, Herr Wurt. Also vielleicht mal zu den einfachen Dingen. 25 Gramm darf man ja jetzt besitzen und drei Pflanzen für den Eigenkonsum. Woher kommen diese Mengen? Sind diese Mengen in Ihren Augen richtig so gesetzt?
1: Naja, eigentlich würden wir anstreben, eine Gleichbehandlung mit Alkohol und Tabak. Wobei wir auch die tendenziell restriktiver handhaben würden. Also auch die gehören meiner Meinung nach in Fachgeschäfte. Auch für die braucht man nicht unbedingt Werbung. Aber man braucht für die keine Obergrenzen. Ja, also, die Obergrenze von 25 Gramm ist äh, vollkommen ja, einfach mit der Kappe geschlagen. Ja, da hätte man auch genauso gut irgendeine andere Zahl hinschreiben können. Das gleiche gilt für die, die Anbauzahl äh, der Pflanzen. Die meisten Länder, die legalisiert haben, auch die US-Staaten, haben da höhere Werte. Insbesondere beim Eigenanbau sind drei Pflanzen eigentlich zu wenig. Man muss ja auch dann ähm, die Stecklinge mitzählen, die dann nachwachsen. Und dann muss man ab und zu mal männliche Pflanzen aussortieren und so weiter. Dann geht mal eine ein. Also praktisch gesehen haben die meisten Leute, die heute Cannabis selbst anbauen, ein paar mehr Pflanzen als drei da stehen, auch wenn sie nichts verkaufen, auch wenn sie nur für sich selbst anbauen. Also da hätten wir schon gerne ein bisschen höhere Werte gehabt. Mhm. Aber die 25 Gramm Besitzmenge auf europäischer Sicht gesehen sind sage ich mal, der liberalste Wert, der bisher existiert. Im Moment ist sowieso nur Malta als einziger anderer Stadt in Europa da, der schon vollkommen legalen Besitz hat. Alle anderen haben eher eine Duldungsregelung, die gucken weg oder die verzichten auf Strafe. Aber ganz legaler Besitz, sodass auch die Polizei sagt, ja klar, kann es weitergehen, wollen wir gar, nicht, gar nichts mit zu tun haben, mehr kann es behalten. Das ist nur in Malta bisher so und die haben sieben Gramm, da sind wir mit den 25 relativ gut unterwegs, aber die Pflanzenzahl ist zu gering und vor allen Dingen diese Besitzmenge zu Hause ist. Eins von vielen Beispielen in dem jetzigen Gesetzentwurf, wo irgendwie hin und vorne Dinge nicht passen. Weil für zu Hause muss man eine größere Menge haben, wenn man selbst anbaut. Da hat man mit nach der Ernte einfach mehr als 25 Gramm. Das passt nicht zusammen, da muss nachgebessert werden.
0: Mhm, Frau Klein, ja. Sie haben es gerade gehört, das ist Ihnen wahrscheinlich viel zu viel. Aber eigentlich steckt ja, da in diesen 25 so. Gramm ja doch auch eine psychologische Grenze da. Das ist ja eigentlich das Gegenteil von Hype,
2: oder? Ja, und die finden wir, äh, kinder und Jugendpsychiater sogar noch zu hoch. Da bin ich ganz anderer Meinung, Herr Wurt, ähm, weil man muss mal überlegen, ein Jugendlicher, und die sind oft 17, fast 18, ja, ein Jugendlicher, der täglich konsumiert, der konsumiert in der Regel ein bis zwei Gramm. Und das sind genau die Jugendlichen, die zu uns in die vollstationäre Behandlung kommen, die eine Cannabis-Konsumstörung haben, die einer Entgiftung, Entwöhnung bedarf. Und ähm, das ist ein gefährlicher Konsum. Und jetzt stellen Sie sich vor, jemand läuft mit seinen 25 Gramm rum Darf er, dann kann er das, das auch einfach weitergeben, weiterverkaufen. So kann natürlich auch ein dritter Markt entstehen, den es vorher nicht gab. Und ähm, das ist schon eine Menge, mit der ein junger Mensch nach zwei, drei Monaten des Konsums äh, monatlich 25 Gramm abhängig ist.
1: Dann sind Sie auch für eine Besitzobergrenze von ein bis zwei Kästen Bier oder so, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ein bis zwei Kästen Bier?
1: Oder drei, wie auch immer eine Besitzobergrenze, damit man nicht zu viel hat.
2: Also bei Alkohol bin ich primär dafür, dass nicht geworben wird. Ja, aber da sind wir jetzt auch ein Stückchen in einem anderen Thema. Also ich sehe das wie Sie, Herr Wurt. Bei dem Alkohol sollte auch äh, eine Abgabegrenze geben. Aber wir haben hier eine Riesenlobby und bei Tabak genauso. Und wir finden es auch schlimm als kinder Ja, ja. Ähm, Aber da kommen wir dann in eine ganz neue Diskussionslinie rein. Lassen wir Sie uns,
0: ja Lassen Sie uns tatsächlich gerne bei dieser Abgabemenge den 25 Gramm bleiben. Herr Herrmann, Sie wollten gerade was dazu sagen.
3: Also ich finde die die Menge okay. Das ist eine Menge, die eben einfach ähm, beim Konsum von einem Gramm am Tag drei Wochen vier Wochen reicht und ich finde das ganz angemessen. Ich würde gerne aber einfach eher gerne auch auf die Diskussion für den Kinder- und Jugendpsychiater eingehen, weil da muss ich einfach sagen. Ähm, Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Die Kinder- und Jugendpsychiater, die scheinen aus meiner Sicht wirklich vor allen Dingen eine Lust dran zu haben, Jugendliche zu bestrafen. Weil man weiß doch längst, dass Polizei und Gerichte und Justizvollzugsanstalten nicht dazu führen, dass eine Verhaltensänderung auftritt. Das können halt eben Psychologen, Sozialarbeiter und Ärzte besser. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wir haben, und das ist ein Hauptargument für die Legalisierung, wir haben quasi ein Riesenmodellprojekt in den USA und in Kanada, die ja schon legalisiert haben. Und es gibt mittlerweile gute Daten dazu, dass der Konsum von unter 18-Jährigen in Kanada nicht angestiegen ist. Die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Fachgesellschaften in Deutschland, die verbreiten da quasi Falschansichten. Die wissenschaftlichen Zahlen sind da eindeutig. Und nicht nur eine Studie und nicht an der kleinen Population, sondern da werden regelmäßig zwei Millionen unter 18-Jährige befragt. Und ähm, von daher glaube ich, da hat sich gezeigt, der Konsum geht nicht hoch. Das Hauptargument, was immer da war, ist damit verschwunden und das hat einfach den Weg zur Legalisierung geebnet.
2: Naja, ähm, Herr Hermann runtergegangen ist er nicht. Und was äh, ich da aus der Literatur weiß, ist, dass er jetzt äh, von 18 bis 21, 2018 ein bis 21, drei Prozent hochgegangen ist bei den Jugendlichen in Kanada. Also ich, Sie können sagen, es ist natürlich nicht hochsignifikant, aber hm? es ist hochgegangen. Ich hätte ungern, dass gibt, mein Kind dabei in ist. in Deutschland sind gibt, die Zahlen
1: gibt, viel schneller hochgegangen es, in
3: derselben es, Zeit. Es gibt drei Studien aus den USA, wo die Zahlen sogar runtergegangen sind. Und ich muss ehrlich sagen, dass jetzt die Zahlen runtergehen, das würde mhm. ja eigentlich gar keiner erwarten. Also so wie die Kinder- und Jugendpsychiater das, das propagieren, klingt das danach, als würden in Zukunft es ähm, würden 80 Prozent der Jugendlichen dann Cannabis konsumieren. Ich glaube, das ist völlig unrealistisch und eine Angstmacherei, die einfach sich in den anderen Ländern überhaupt nicht bestätigt hat. Ich mhm. bin noch dazu sehr frustriert davon, dass die Kinder- und Jugendpsychiater es einfach seit Jahren Einfach nichts dafür tun, dass der Jugendschutz beim Alkohol eingehalten wird. Das finde ich ein Skandal, weil man muss mal sagen, Alkohol führt genauso wie Cannabis einfach zu Hirnentwicklungsschäden in, bei Jugendlichen. Das ist sehr gut nachgewiesen, schon seit Jahrzehnten. Und ich sehe das wirklich eher sehr, sehr ideologisch. es hat einfach viel damit zu tun, dass einfach der Vorsitzende von der einen Fachgesellschaft halt CDU-Mitglied ist und da seine Sachen durchsetzt. Das muss man einfach mal sagen. Da darf man nicht drauf reinfallen. Schauen Sie lieber nach Kanada und in die USA. Es gibt Fachartikel, die weniger emotional sind, als das hier in Deutschland ist. Und ich glaube, da sollte man einfach auf die neueren Zahlen vertrauen und dementsprechend auch handeln.
2: Also, ähm, oh, da habe ich jetzt mehrere Punkte, ähm, mhm. Herr Hermann. Also ich, ich, ich wehre mich, wenn Sie sagen, die Kinder-Jugendpsychiater wollen die Jugendlichen bestrafen. Ähm, da sind wir extrem weit weg davon. Wir arbeiten mit den Kindern und Jugendlichen und den Familien in der Kinder-Jugendpsychiatrie. Ähm, ich glaube, da sind wir sicher ein Vorzeigefachgebiet in der Richtung. Also wir bestrafen nicht, ähm, sondern wir wollen, und da kommt der zweite Punkt rein, ähm, was halt wirklich verheerend ist, ist, dass ähm, jetzt die Bundesregierung, Herr Lauterbach, ähm, jetzt sagt äh, und dann auch noch ein schönes Plakat präsentiert, wir wollen ja gleichzeitig die Prävention fördern und ähm, vier Monate, bevor das Ganze legalisiert werden soll, in dem in dem Umfang, wie jetzt beschlossen oder beschlossen werden wird, ähm, äh, da jetzt davon zu sprechen, wir werden machen äh, Plakataktionen in Schulen und so weiter, das ist ja natürlich hinterhergerannt. Prävention, das wissen wir, die wirkt erst über ein paar Jahre. Und meines Erachtens wird hier der zweite Schritt vom ersten gemacht. Es müsste erst die Prävention erhöht werden. Dann müsste das Bewusstsein und dann auch in die, in die ausreichend jungen Altersgruppen, auch Alter 12 und drunter, weil man eben weiß, dass gerade die jungen Konsumierenden, die vielleicht auch noch aus Familien mit Konsum kommen, das sind die, die auch die höchsten, die höchsten Wahrscheinlichkeiten haben für andere psychische Störungen im Erwachsenenalter und für eine manifeste Suchterkrankung. Und diese Prävention, die müsste einfach einen besseren Vorlauf haben. Dann könnten wir könnte das beforscht werden. Dann könnten die Modellregionen beginnen und dann könnte man schauen, okay, was macht das aus? Aber ich habe den Eindruck, das wird jetzt alles, es wird Koalitionsquadrat aufgenommen man regiert vier Jahre und damit man es noch durchsetzen kann, muss man es jetzt <lacht> übers Knie brechen und es muss nächstes Jahr kommen, statt dass man das wirklich mit Forschung von Anfang an aufzieht und das passiert so rum leider nicht.
0: Aber Frau Klein, Herr Laudebach hat ja tatsächlich jetzt zu, diesen, zu der Präsentation der Gesetzesvorlage hat er ja auch angekündigt, dass es jetzt eine Präventionskampagne gibt ja. und die ja auch jetzt starten soll. Da gibt es eben so, Zitat, flapsige Sprüche wie legal, aber lost, die die dann vor allem in den äh, Jugendmedien, sozialen Medien geschaltet werden sollen. Ähm, dann sind noch andere Dinge vorhergesehen, eben dass, wenn äh, junge Menschen beim äh, Konsumieren erwischt werden, dass sie eben in eine Beratung geschickt werden und äh, dann bei mehrmaligem oder problematischerem Konsum kommen wohl die Jugendämter ins Spiel. Was halten Sie davon?
2: Das ist gut, aber zu spät. Ähm, beziehungsweise es braucht einen größeren Vorlauf. Warum kommen erst diese glorreichen Ideen, mit so einer Intensität vorzugehen, wenn es um die Legalisierung geht. Das hätte man schon die ganzen Jahre so machen können. Und die Kinder-Jugendpsychiatrischen Verbände, wir, wir sprechen, also wir sind gut abgestimmt und horchen nicht einem, der in irgendeiner Fachgesellschaft der Vorsitzende ist und irgendeiner Partei angehört. Wir, wir sind wir sind ganz dafür, dass eine gute Prävention stattfindet und wir wollen, dass da auch gut Gelder reingesteckt werden. Wir waren schon viel auch im Kontakt mit Herrn Lauterbach, mit Herrn Bienert, hatten da Gespräche und haben da dann auch uns die Zusage für Prävention geben lassen, aber wir haben den Eindruck, wir haben das Angeschoben und es ist nicht äh, äh, parallel zu der Cannabis-Legalisierung aus dem Bundesministerium für Gesundheit heraus entwickelt worden. Also da war das Bewusstsein nicht so hoch und das hätte ich mir anders gewünscht. Herr
0: Wort, wie erfolgreich wird diese Präventionsmaßnahme laufen?
1: Ja, das kann schon was bringen und ich würde mich dem auch anschließen, dass man es früher hätte anpacken sollen. Ja, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, kann man gar nicht früh genug machen. Zumindest, wenn man es äh, vernünftig evaluiert und auf eine Art und Weise macht, hat wirklich auch bei Jugendlichen ankommt. Also wir hatten unter Frau Ludwig, Drogenbeauftragte, ja auch schon so eine Kampagne, wo ich sagen würde, also das war völliger Blödsinn. Ja, das war, das, da lachen die sich eher drüber kaputt. Mhm. Ähm, das kann man besser machen, aber dann klar, sollte man das tun und durch Ganz die Legalisierung legal. haben wir auch viel mehr Geld dafür in der Tasche sozusagen, mhm. um auf ja. einmal den, den Präventions- das Budget zu verhundertfachen. Ja, das wird bis jetzt eben einem einzelnen Millionchen scheitert, Da ja, wird man dann eine Milliarde ausgeben können dafür, wenn man will. Aber ich bin auch genervt. Da will ich mich auch ein bisschen anschließen noch, dass jetzt immer, wenn man über die, die Legalisierung von Cannabis für Erwachsene spricht, und die massenhafte Strafverfolgung von erwachsenen, harmlosen Konsumenten aufhören will, mit Hunderttausenden äh, von Strafverfahren jedes Jahr, das dann immer irgendwie kommt, ja, aber die Kinder, ja, wo es gar nicht um Verkauf von Cannabis an Kinder geht. Und äh, die aktuelle Politik grandios erfolglos ist bei der Prävention bei Jugendlichen, wo in Deutschland die Zahlen vor allen Dingen hochgehen bei jugendlichen Konsumenten, während in Kanada die Zahl der 16 bis 19-jährigen Konsumenten tatsächlich äh, gesunken ist, von 2017, dem Jahr vor der Legalisierung, bis 2022. Ja, da ist überhaupt kein Problem erkennbar durch die Legalisierung. Und die, die da konsumieren, sicher, die verschwinden auch nicht durch Legalisierung. Ja, das ist natürlich klar. Legalisierung ändert an dem Problem jetzt auch nicht viel. Aber ändert erstmal die ganzen anderen Kollateralschäden der Prohibition, die gleichzeitig auch nicht, nichts bringen. Prohibition ist sinnlos, schädlich und teuer, reduziert vor allen Dingen den Konsum in Problemgruppen nicht, kostet uns jede Menge Geld, und schadet eben an allen möglichen Stellen der Gesellschaft, den Konsumenten durch ähm, fehlenden Verbraucherschutz, fehlende Qualitätskontrolle. Ist auch für Jugendliche letztendlich eine Gefahr, weil mit äh, synthetischen Cannabinoiden gestrecktes Zeug auf dem Markt ist, was die auch umbringen kann im Gegensatz zu natürlichem Cannabis, auch wenn sie es nur mal probieren. Das ist doch alles Blödsinn, das ist doch viel besser, wenn wir das Ganze vernünftig mal durchkontrollieren und äh, ja, überhaupt erstmal einen Rahmen mit Regeln einführen. Im Moment haben wir einen völlig freien Markt, den, wo es überhaupt keine Regeln gibt, außer dass der Staat ab und zu mal einen Händler rausnimmt, der sofort ersetzt wird. Und ich bin dafür, dass wir Regeln einführen für diesen Markt.
0: Herr Herrmann, was war denn in Kanada, weil Sie das Beispiel eben auch gebracht haben, was war denn in Kanada der Schlüssel für den Erfolg? Das haben Sie ja auch so betont. War das auch eine gelungene Prävent Präventionskampagne?
3: Also, ich sehe das so, dass das der Hauptfaktor war für den Erfolg. Es ist so, dass es ganz wichtig ist, einfach zu informieren erstmal. Auch die Gegner sagen ja, es ist quasi, es war eine kulturfremde Droge, die ist in den letzten 30 Jahren jetzt hier schon durchaus weit verbreitet. Aber es ist einfach so, es fehlen Informationen. Und vor allen Dingen fehlt die Information, dass eben Cannabis für für Jugendliche, für unter 18-Jährige schädlich ist und mehr Schäden verursachen kann, als wenn man das erst konsumiert, wenn man erwachsen ist. Das heißt, das Image von Cannabis als Jugenddroge, das müsste sich einfach verändern. Und diesen Ansatz hat Kanada ganz, ganz konsequent verfolgt. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum dann die Zahlen bei den Konsumenten, die 16, zwischen 16 und 19 Jahre alt sind, runtergegangen ist, weil eben einfach... Die eltern die ganze Gesellschaft die jugendlichen selber die die haben dieses diese information bekommen und auch auf eine art und weise die vertrauenswürdig war und die gut aufbereitet war und das hat eben zu veränderungen geführt auch einstellungen zum Beispiel zur frage kann ich unter cannabis einfluss auto fahren da haben noch vor der Legalisierung ganz viele gesagt, klar, warum nicht? Und durch die Informationskampagne sind diese Zahlen ganz deutlich runtergegangen. Wo Personen dann sagen, ich fahre nicht, wenn ich gekifft habe. Das sind also ganz positive Entwicklungen.
1: Mhm. Kann ich, ich noch ein konkretes Beispiel anschließen. Und zwar, weil ja auch die Kinder- und Jugendpsychiater schreiben, dass die Risikowahrnehmung bei Jugendlichen, was Cannabis angeht, abgenommen hätte nach der Legalisierung. Denn Kanada hat die Erkenntnis, dass Cannabis abhängig machen kann, von 75% Prozent auf 95% Prozent zugenommen bei den 16- bis 19-Jährigen.
3: Mhm.
1: Genau, das ist ganz entscheidend. Und ich glaube, da müsste man
3: ansetzen. Und deswegen bin ich ziemlich enttäuscht davon, dass bisher durchgesickert ist, dass quasi für diese Prävention eigentlich keine zusätzlichen finanziellen Mittel da sind. Weil ich denke, dass mhm. das, das das ganz Entscheidende ist. Weil ich glaube, das Entscheidende für den Konsum ist die Frage, wie gesellschaftlich akzeptiert ist das unter Jugendlichen. Und diese Erfahrung hat man gemacht. Wenn es da einen Hype gibt, dann geht der Konsum hoch. Und wenn der Hype nachlässt, dann geht der Konsum runter. Und deswegen müsste man mit allen Mitteln versuchen, eben nicht mit Zwang, wie das die Kinder und Jugendpsychiater ja wieder wollen, sondern eben einfach auf freiwilliger Basis ähm, hier einfach ja, Informationen zu geben und dann darauf hinzuwirken, sanft eine Stimmung zu erreichen mhm. Ja. Ja, Herrmann, Frau kurz. ich weiß kurz gar noch, nicht, wo ähm,
2: Sie das herhaben mit dem kurz? ganzen Zwang und so weiter.
0: Also <lacht> ich würde nur
3: noch kurz
2: gerne Waxen eine Frau, Frau Klein, mehr bitte, Zwang Frau als bei Klein uns.
0: bitte noch einen Gedanken würde ich noch mit reingeben und zwar Herr Lauterbach argumentiert ja selbst auch, dass gerade die Diskussion um das Gesetz eben auch Debatten um die Folgen, um die negativen gesundheitlichen Folgen von Cannabis auch mit anstoßen wird. Gehen Sie damit, dass das ja dann von der Reihenfolge doch richtig sein könnte? Ähm also das, was wir gerade tun, ne? dass wir ja auch über die Folgen von Cannabis sprechen und das tun ja nun nicht, nicht nur wir, mhm. dass das mhm. eben dann, wie gesagt, auch seine Wirkung hat und Teil dieser Präventi Präventionskampagne ist im Grunde.
2: Also ich, ich will mal, ich hole ein bisschen aus dafür. Ähm ich, ich will mal sagen, also es geht ja nicht darum, dass die Kinder-Jugendpsychiater immer sagen, jetzt ist alles schlimm und die armen Kinder und nur die armen Kinder und da wie so unbelehrbar, sage ich mal, <lacht> erscheinen. So habe ich den Eindruck, ja, kommt es dann an. Ähm, sondern äh, wir, wir sind durchaus dabei zu sagen, mit Vernunft und mit genug Zeit, das alles zu prüfen. Gute Prävention, lang genug Prävention, ich würde dem mindestens zwei Jahre Vorlauf geben wollen, sage ich mal. Also ich glaube, 10, 20 Jahre muss man da nicht haben. Aber schon einen Vorlauf von, 10, von ein, zwei Jahren. Und dann gestuft, den nächsten Schritt zu gehen, den nächsten Schritt zu gehen. Und das dann immer zu beforschen auch. Und wenn, wenn, wenn wir miteinander sehen dass äh, sozusagen der Jugendschutz gewahrt ist, ja, dann kann man ja durchaus äh, sagen, wir gehen den nächsten Schritt. Aber wie ich schon mal gesagt habe, das wird jetzt eher so übers Knie gebrochen, habe ich den Eindruck. Es geht mir um das äh, nicht, umsichtige Vor nicht umsichtig genuge Vorgehen darum. Und übrigens sind es nicht nur die unter 18-Jährigen, die gefährdet sind von ihrer Gehirnentwicklung, sondern wir wissen ja alles, geht bis 25 hoch. Ja, was nicht heißt da
3: würde ich gerne gleich einhaken. Also das ist was... Ähm, das, da gehe ich einfach nicht mit. Ähm, ich cool. finde, man muss einfach mal eins sagen, die Hirnentwicklung hört auch mit 25 nicht auf. Da, da, da werden Forschungsergebnisse der letzten 20 Jahre ignoriert. Es werden im Gehirn in zwei verschiedenen Zonen auch als Erwachsener weiter Nervenzellen gebildet. Die Hirnentwicklung ja. geht weiter, die Neuroplastizität verändert sich ständig. Ja. Und ähm, es gibt ganz, ganz gute Gründe, warum man in Deutschland sich vor langer Zeit schon darauf geeinigt hat, dass man mit 18 volljährig ist. Und es, ist, es gibt keine neuen Befunde, die in eine andere Richtung gehen. Ähm, es ist so, dass man hat Untersuchungen gemacht, ähm, wie, wie sehr Cannabis das Gehirn schädigt. Das habe ich selber Studien gemacht und da muss man sagen, im Vergleich zu Alkohol muss man wirklich sehr, sehr feine Methoden anwenden, bis man überhaupt was findet. Von daher halte ich das für völlig unangemessen, diese Diskussion. Der Forschungsstand dazu, der, der steckt noch in den Grundlagenforschungen. Eigentlich hätte, bräuchte man eine Studie, die genau vergleicht, okay, wir schauen uns jetzt an, Jugendliche, die mit 16 angefangen haben und Jugendliche mit 17 angefangen und Jugendliche, die mit 18 angefangen haben und vergleichen, an einer ausreichend großen Stichprobe sind denn da Unterschiede, zu entdecken und wo sind mehr Schäden? Diese Studien gibt es nicht. Man schließt eigentlich aus Versuchen an, an verschiedenen ähm, ja, Grundlagenforschungen, an, an Nervenzellen, an Tierversuchen, an Geweben, da hat man festgestellt, dass Cannabis eben zu Entwicklungsstörungen führt, in Mäusen auch, aber eben nicht bei Menschen.
0: Aber Frau Klein, ja. was sind denn so Ihre Erfahrungen? Sie sind ja direkt in der Praxis da. Ja.
2: Was meine Erfahrungen sind bezüglich der Kinderplastizität? Nein, nein, nein,
0: bezüglich der negativen Folgen von Cannabis bei Jugendlichen, bei jungen Menschen.
2: Bei jungen Menschen. Wir mhm. behandeln ja nicht nur Jugendliche in der kinder Kinderjugendpsychiatrie, sondern auch Heranwachsende mhm. mit einer Cannabiskonsumstörung. Und ähm, was sehen wir? wir? Wir sehen Probleme in der, also bei einem täglichen Konsum, ja, und ähm, nicht bei einem Einmal pro Monat Konsum, so meine ich das nicht, aber wenn es mindestens 20 Tage im Monat sind, ein bis zwei Gramm. Ähm, dann sehen wir nach sechs Monaten, neun Monaten, also wenn die schon ein mindestens ein halbes Jahr oder Jahr konsumiert haben, dann sehen wir Probleme in Erinnerungsvermögen, Probleme in der Konzentration, ja. Ähm, aber äh, wir, wir sehen auch so ein, so ein Durchhalteproblem und die Interessen, die, äh, ver, das die Abhängigkeitskriterien, die gehen immer wieder immer mehr Richtung Konsum und die Schule wird immer unwichtiger. Ähm, es gibt dann ganz häufig, also wir sehen dann 19-, 20-Jährige, die haben eine soziale Reife und auch eine Reife, ähm, bezüglich der Entwicklung, was für Ziele habe ich im Leben, was viel soll man aus mir werden, dieser Autonomisierung, dieser Vorstellung, was wird aus mir, da haben die einen Entwicklungsstand von 15, 16. Ja? Und ähm, das verzögert ungemein die Entwicklung. Ja? Mhm. Wir reden andere? jetzt von Cannabiskonsumstörungen, ja, mhm. und nicht von dem gelegentlichen Gebrauch.
0: Und ein anderes Thema ist ja auch der Cannabis als Auslöser von Psychosen. Was würden Sie da sagen?
2: Ja, das sehen wir auch. Ich meine, dazu gibt es Forschung. Ich würde jetzt nicht sagen, Also, und zwar weiß man, es, es ähm, löst bei Menschen, die vulnerabel sind für Psychosen, ja, ähm, löst es die Psychose bis zu fünf Jahre früher aus. Das heißt, es gibt Menschen, die könnten noch so viel konsumieren, die kriegen nie eine Psychose. Ja, nur weiß man vorher halt nicht, wer ist der, wer ist derjenige, den es trifft. Ja, Das sind eher seltene Ereignisse, aber so eine Psychose ist eine dermaßen beeinträchtigende Erkrankung, die denken, fühlen, handeln, diese Integrität des Iches dermaßen verändert, dass wenn das einen im Jugendalter und im jungen Erwachsenenalter trifft, dann sind noch häufig die Biografien und gehen in ganz andere Richtungen, weil man ist ja noch nicht fertig, man hat ja noch nicht Beruf, man hat manchmal noch nicht mal einen Schulabschluss, dann hat man halt keinen mehr am Ende. Man hat noch keine Ausbildung, man hat vielleicht noch nicht seine Partnerin gefunden, man lebt noch zu Hause bei den Eltern. Also da ist noch ganz viel unfertig und wenn da die Psychose reinrutscht, dann sind die psychosozialen langfristigen Auswirkungen immens. Mhm.
0: Ja, genau, ja. Die, die, die
3: Auswirkungen sind wirklich immens. Ich stimme da auch zu. Ja. Ich möchte nur einen Aspekt noch betonen und der ist der, man kann das genau so darstellen, wie das jetzt Frau Klein gemacht hat. Man kann aber auch die Geschichte andersrum erzählen in der Regel. In der Regel sind das nämlich Kinder und Jugendliche, die aus ganz schwierigen sozialen Verhältnissen stammen, die als Kind vernachlässigt, misshandelt und missbraucht worden sind. Ganz oft sind solche Erfahrungen da. Und in der Folge wird dann letztendlich aus Verzweiflung, weil wo ist denn das Hilfesystem? Also diese Jugendlichen und die Kinder, die wissen dann teilweise nicht, wohin. Dann fragen sie ihre, ihre, ihre Peer-Group. Und die sagen, ja, nimm doch mal Cannabis. Dann geht es dir besser. Und das ist oft der Weg, der dann eben einfach, das kann man, wie gesagt, einfach so sehen, die konservative Seite sieht, es liegt am Cannabis. Und die eher quasi liberale Seite sagt, es liegt vielleicht auch an den sozialen Verhältnissen. Ich glaube, das Richtige, die Richtigkeit liegt in der Mitte. In der Mitte. Aber ich denke, man sollte, einfach, eben, man sollte es aber einfach nicht ja, so darstellen, als wäre es nur das eine. Nein. Und das ist das, was glaube ich ganz, ganz... Wir haben nämlich mal eine Umfrage gemacht im ZI, also eine Studie, wo wir erhoben haben, wie viele von den Cannabiskonsumenten, die wir dort entzogen haben, denn als Kind... Misshandelt oder missbraucht worden sind. Und es waren etwa 25 Prozent. Also durchaus ja. ein relevanter Anteil.
2: Haben Sie sich auch die ADHS-Rate angeschaut? Die liegt bei 50 Prozent. Ja, eine unbehandelte ja. ADHS mit Störung des Sozialverhaltens. Das ist unser Hauptklientel. Und dann kommen natürlich die schwierigen psychosozialen Umstände dazu, vielleicht selbst eine Suchtstörung in der Familie, die mit vernachlässigenden Verhältnissen einhergehen und dann das kommt das nächste Missbrauch oder emotional instabil Persönlichkeitsstörung bei den eigenen Eltern, die dann keine Bindung, keine Erdung der Kinder herstellen und die gehen dann sehr haltlos, bindungslos in, in ihr Jugendalter rein und suchen dann Orientierung und sind selbst emotional instabil. Das sind so die Klientele, die dann auch wirklich eine manifeste Suchtstörung, egal welchen Suchtstoff jetzt, Alkohol, Cannabis oder so entwickeln, ja. Aber ich wurde ja auch gerade nach diesen Risiken gefragt und ich sage ja nicht, dass es bei jedem so ist.
0: Ne? Mhm. Was ja gerade auch in der Diskussion oft als Argument, als Gegenargument gegen die Legalisierung von Cannabis kommt, ist, dass Cannabis eine Einstiegsdroge sei. Herr Wurth, was halten Sie von diesem Argument?
1: Ja, das ist längst widerlegt. Das hat damals schon 1994 das Bundesverfassungsgericht festgestellt, das sich damals ja mit der Frage mal befasst hat dass es nach wissenschaftlichen Erkenntnissen keinerlei Schrittmacherfunktion gibt von Cannabis auf dem Weg hin zu härteren Drogen. Ganz im Gegenteil, wenn man sich die Konsumgeschichte der Leute anguckt, muss man ja sagen, die erste psychoaktive Substanz, die, die in der Regel zu sich nehmen, ist entweder Tabak oder Alkohol. Wenn überhaupt irgendwas eine Einstiegsdroge ist, dann ist es eine von den beiden Substanzen oder beide, ja, und dann kommt vielleicht an der nächsten Stelle irgendwie Cannabis. Aber ähm, Einstieg wo rein, ist ja dann auch die Frage, ja, in, in sch schlimmere Drogen oder in illegalen Bereich, das wäre ja noch irgendwie eine gewisse Logik, weil äh, Cannabis halt verboten ist. Ja? dann das denn die erste verbotene Substanz ist, die Leute konsumieren, falls sie überhaupt noch irgendeine andere verbotene konsumieren. Aber grundsätzlich muss man sich auch da Alkohol und Tabak angucken, wenn man über Einstieg redet.
2: Also ähm, da kann ich aus der Praxis sprechen, ja, mhm. also nicht Bundesverfassungsgericht, sondern einfach die blanke Praxis aus unserer Drogen- und Alkoholstation für Jugendliche und junge Erwachsene. Und äh, da, das stimmt mit, also, also ich würde sagen, es ist dreierlei. Es ist Cannabis und äh, Nikotin und es ist Alkohol. Und wir sehen sogar gehäuft Nikotin mit Cannabis kombiniert mhm. ähm, oder halt Nikotin und Alkohol. Aber dass es so immer so schön die Reihung ist, ach, dann haben sie mit acht geraucht, da geht es übrigens gerne los, ähm, dann kam vielleicht mal das erste Alkoholprobieren dazu und dann Cannabis, also das sehen wir so nicht. Ähm, wir sehen, bei den jungen Konsumenten eher, dass sie dann aus dem direkten sozialen Umfeld konsumieren. Also entweder können auch so bei Suchtfamilien, der Onkel hat mich mitkiffen lassen mit elf Jahren. Solche Dinge sind zum Beispiel an der Tagesordnung. Oder ich habe mein ADHS, eine Störung Sozialverhaltens, und bin delinquent unterwegs oder in einer Rand sozialen Randgruppe unterwegs. Und dort wird gekifft und ich kiffe mit. Und da ist natürlich dann auch Alkohol und Nikotin dabei. So und insofern Einstieg und ich denke, es geht darum, je mehr Suchtstoffe dazukommen, umso mehr wird es zum Einstieg, weil die Schwelle zum nächsten ist dann immer mehr erniedrigt.
0: Kommen wir doch noch mal zurück zu dem Gesetz, dem Gesetzesentwurf, der gestern beschlossen wurde und. Ähm der Besonderheit im Vergleich eben zu anderen Ländern, nämlich den Anbauvereinen. Die sollen ja eine maximale Mitgliederzahl von 500 haben und die Vereine sollen ja eben für den Anbau und die Abgabe an die Mitglieder zuständig sein. Ähm, es haben sich auch schon viele Vereine gegründet in Deutschland, die das so vorab schon planen
1: und es gibt dort einen regen Zulauf. Herr Wort, ist es eine gute Idee? Grundsätzlich äh, befürworten wir das. Das war auch Teil unseres Forderungskatalogs. Eigenanbau, Anbauclubs und Fachgeschäfte. Es ist bedauerlich, dass die jetzt äh, vorerst nicht kommen. Ähm, aber die Clubs können zumindest einen Teil der, der, der Nachfrage auffangen. Ich denke, die sind grundsätzlich eher geeignet für Leute, die relativ viel konsumieren, für die das ein ernsthaftes Hobby ist mit der, ähm, mit dem Hanf und mit dem Anbau und so weiter. Und die dann über die Terpene sich mit anderen unterhalten wollen, die, die Duftstoffe und so. Ähm, da mag das sicherlich äh, gut sein und die können alles zusammen, wenn es gut läuft, wenn man wirklich jetzt niedrigschwellige Regeln für diese Anbauclubs äh, macht und so weiter, würde ich jetzt mal mit bis zu 30 Prozent des Marktes rechnen, den man damit abdecken kann, Eigenanbau plus Anbauclubs. Und der Rest verbleibt dann halt auf dem Schwarzmarkt. Dafür braucht man dann wirklich, um da vorwärts zu kommen, dann sicherlich irgendwann noch Fachgeschäfte oder möglichst schnell Fachgeschäfte, ja flächendeckend wie in Kanada, dass man da wirklich eine Alternative zum Schwarzmarkt für alle Konsumenten hat. Auch für die, die nur ein paar, ein paar Gramm im Jahr verbrauchen und deswegen jetzt nicht irgendwie irgendwo einen Monatsbeitrag in einem Verein bezahlen wollen. Allerdings im Detail, so wie das jetzt im Moment dasteht in diesem Kabinettsentwurf, sind da so viele, Hürden mit drin und so viele hochschwellige ähm, Geschichten und Probleme und ähm, rechtliche Bedrohungen für die Leute, finanzielle äh, Fragwürdigkeiten und so weiter. Ähm, massive Strafandrohungen bei leichten Überschreitungen von Grenzen und so weiter. Oder auch die Tatsache, dass Leute im geschäftsführenden Vorstand gar nicht mitmachen dürfen, die in den letzten fünf Jahren wegen Cannabis mal ähm, erwischt worden sind mit etwas oberhalb der jetzigen geplanten Grenzen. Also wer mal mit vier Pflanzen Eigenanbau erwischt worden ist, ja, was vollkommen normal ist da draußen, der darf nicht im geschäftsführenden Vorstand mitmachen. Und das sind natürlich die Leute, die besonders motiviert sind. Die erstens wissen, wie man Hanf anbaut und zweitens froh sind, dass sie da jetzt mal ein System haben, wie sie irgendwie aus dieser Illegalität rauskommen und nicht mehr verfolgt werden vom Staat und die dürfen ausgerechnet nicht mitmachen. Und da sind also viele noch so Fallstricke drin, wo ich sagen würde, das macht jetzt so jetzt nicht unbedingt Sinn und deswegen raten wir im Moment auch den Leuten noch nicht dringend dazu, jetzt Clubs zu eröffnen und Mitglied zu werden. Das kann man dann immer noch machen, wenn man weiß, ob die Regeln am Ende überhaupt so aufgestellt sind, dass das Ganze Sinn macht.
0: Herr Herrmann, was halten Sie von den Vereinen?
3: Also ich finde es auch sehr schade, dass die Cannabis-Fachgeschäfte nicht kommen. Bei den Vereinen kann ich mir vorstellen, dass das durchaus ein System ist, mit dem man eben einen gewissen Teil des Bedarfs produzieren und decken kann. Ich habe allerdings ein bisschen Bedenken in zwei Sachen. Das eine ist, wenn jetzt Cannabis ab dem ersten legal ist, dann gibt es quasi ja noch keine Cannabis-Clubs, die jetzt schon eine Ernte haben. Das heißt, die müssen erst anfangen anzubauen. Das wird einfach eine gewisse Zeit dauern, bis die Pflanzen, also bis man alle Genehmigungen hat, die Räume und so weiter und dann die erste Ernte einfahren. Diese Pflanzen müssen ja dann auch wachsen, ein paar Monate. Würde ich damit rechnen, dauert es anderthalb bis zwei Jahre. Und diese anderthalb bis zwei Jahre, in denen ist auch der Eigenanbau noch nicht wirklich, also klar, die, die schon illegal angebaut haben, ein paar Pflanzen, aber da ist eine Lücke. Da ist also ganz am Anfang der Legalisierung, ist quasi kein legales Cannabis in Deutschland verfügbar. Und das bedeutet für die Dealer, die dürfen dann natürlich mit 25 Gramm durch die Straße laufen. Cannabishandel ist weiterhin verboten, aber natürlich ist es dann leichter möglich als jetzt. Und das macht mir eine gewisse Sorge. Das heißt also, dass zuerst wahrscheinlich die Nachfrage deutlich hochgehen wird und dadurch der Schwarzmarkt eventuell... Ausgeweitet werden. Könnte. Das glaube
1: ich gar nicht, dass die Nachfrage jetzt dadurch so furchtbar ansteigt. Bei den jungen Leuten waren wir mhm. beide uns ja im Grunde auch schon einig, dass das jetzt nicht so sehr der Fall ist. Und bei den Älteren, die wir in Kanada tatsächlich mehr konsumieren, sehen, ne, die Silberrücken, die gut im Leben stehen uh -huh. und so weiter.
2: Die Zunahme, konsumieren ne? doch
1: eher mehr, weil sie dann wirklich einen schicken Laden um die Ecke haben, der sauber ist, wo sie wissen, hier kann ich voll legal einkaufen, hier habe ich eine Qualitätskontrolle und so weiter und so fort. Äh, die werden ja jetzt nicht äh, im Januar anfangen, auf einmal loszukiffen irgendwie, ähm, weil sie mit 25 Gramm rumlaufen dürfen, sondern für die braucht man dann auch wirklich das äh, attraktive Angebot im Laden. Deswegen glaube ich nicht, dass der Schwarzmarkt jetzt dadurch größer wird, sondern er wird halt nur nicht nur nicht schnell kleiner, ja dann dauert das, dann wird das ein bisschen sehr Angelegenheit, den Schwarzmarkt zu verdrängen. aber jede legale Pflanze, die jemand zu Hause anbaut und der erste Anbauclub wird sofort irgendwie dann anfangen dem Schwarzmarkt nach und nach die Prozente wegzuknabbern. Also ich sehe da kein zusätzliches Problem, sondern nur ein langsameres Abnehmen des Problems.
0: Hm. Das,
3: das würde ich auch so, da stimme ich zu. Ich denke mir einfach, dass das, wie gesagt, es ist halt, ich meinte damit auch eher so ganz am Anfang, also quasi so ein Feiern von jetzt ist es legal, die ersten zwei, drei Wochen und danach denke ich auch, wird sich das Ganze irgendwie wieder einpendeln auf dem Niveau, wie es jetzt ist. Es ist trotzdem schade, dass man damit quasi die Möglichkeit nicht voll ausgenutzt hat, eben den Schwarzmarkt auszutrocknen, weil das wäre einfach doch noch was gewesen. Das hätte dann eben auch noch mal einen Schutzeffekt gehabt für Kinder und Jugendliche und auch ja, insgesamt einfach diese unschöne Verknüpfung mit der Kriminalität ähm, ist einfach, wäre besser, wenn die eben einfach aufgehoben würde. Mhm.
0: Frau Klein, ich kann mir vorstellen, dass Sie die Clubs nicht so gut heißen, dass sie eher anregen zum Konsumieren oder was denken Sie?
2: Ich sehe vor allen Dingen das Problem, wie will man regulieren, dass, dass da nicht was weitergereicht wird an Kinder und Jugendliche. Das kann ja auch im eigenen Haushalt sein, ja. Und das hat man natürlich jetzt auch schon das Problem, aber es ist halt dann legal. Ja? Ähm, aber man
0: darf ja zum Beispiel die Pflanzen äh, nicht zu
1: Hause anbauen, wenn es da Kinder gibt.
2: Ja, und wer, wer kontrolliert das?
1: Warum ist das überhaupt ein Problem? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Kinder und Jugendliche sowieso konsumieren, das tun sie ja. Die haben sie ja jetzt unter den Bedingungen der Prohibition, haben sie, die ja auch in Einrichtungen sitzen. Und wir wissen auch, wie hoch die Konsumquoten sind unter Jugendlichen. Und wenn wir dann bei den Heranwachsenden gucken, dann haben wir über 50 Prozent Konsumerfahrung ab 24 oder so. Und das ist eben auch bei den Jugendlichen schon so. Das Angebot richtet sich nicht direkt an die. Ne? Es gibt also jetzt kein ähm, ja, ja. kommerzielles Interesse an Jugendliche zu verkaufen aus diesem neuen legalen Absolut. Bereich. Aber wenn dann von Älteren weitergegeben wird an dieselben Jugendlichen, die sowieso konsumieren, anstatt dass die das vom Schwarzmarkt kriegen. Also mir, ich bin ja selber auch Vater, ja, aber auch junge Kinder irgendwie oder heranwachsende Mädels jetzt irgendwie. Wenn die mal konsumieren sollten ist mir lieber, wenn denen irgendein älterer Freund irgendwie aus einem Club oder aus einem Fachgeschäft vernünftiges Zeug mitbringt, wo ich weiß, da sind keine synthetischen Cannabinoide drauf und da ist kein Bleisulfat drauf oder irgendein Dreck irgendwie das Ganze schwerer macht, was ernsthaft krank machen kann dann finde ich das so eigentlich besser. Es ist Alkohol auch so. Wir, sind ja, wir verbieten ja jetzt nicht wegen der jugendlichen Konsumenten, die es ja durchaus auch gibt, denen Alkohol auch schadet, verbieten wir nicht für sämtliche erwachsenen Konsumenten Alkohol und schicken die alle auf den Schwarzmarkt, beliefert von El Capone mit schwarz gebrannten Fuseln und alle werden blind. Ja, da wissen wir doch auch bei meiner Tochter dann lieber, wenn die was aus dem Laden vom Älteren mitgebracht kriegt, ein Bier oder was weiß ich meinetwegen auch ein Wodka, als wenn die das irgendwie von El Capone kriegt.
2: Aber wir wissen auch durch diese Zugänglichkeit von Alkohol für Jugendliche, dass es dort bis zu zehnfachen erhöhte Rate an Alkoholkonsumstörungen gibt im Vergleich zu Cannabiskonsumstörungen. Das wissen wir auch. Also es wird dann schon da, allein durch die leichtere Zugänglichkeit wird der ein oder andere probieren, der vorher nicht probiert hätte. Also ich glaube, das müssten Sie mir beweisen, dass das nicht der Fall ist. Ja. Ähm, Außer es gäbe jetzt wieder wirklich eine gute Kampagne, die das über eine lange Zeit präventiv ähm, den Jugendlichen nahe bringt und es normal macht, dass klar ist, Vorsicht, bis Alter 18, bis er noch 21 nicht konsumieren Aber, oder äh, wirklich so als, wenig. als,
1: als Kinder- und drin, ja? müssten Sie doch eigentlich äh, dieses Phänomen des jugendlichen ähm, Rauschmittelkonsums auch irgendwie als Teil der persönlichen Entwicklung betrachten. Also ich glaube, dass niemand hier beteiligt am Gespräch, Sie vielleicht, keine Ahnung, aber unter dem 18. Lebensjahr keinen Alkohol getrunken hat. Die Erfahrung haben wir doch alle als Jugendliche gemacht. Jedenfalls praktisch alle Menschen, die ich kenne. Das gehört doch einfach dazu. Wenn man jetzt irgendwie versuchen würde, bis zum 18. Lebensjahr sämtliche Rauscherlebnisse irgendwie den Leuten auszuprügeln durch irgendwelche Prohibitionsmaßnahmen, weil es einfach nicht erreichbar ist, weil wir alle Dealer töten oder was weiß ich. Das funktioniert
2: doch nicht. Das haben jetzt Sie gesagt. <lacht> den Dealer töten, nicht ich. ich. Mich mal festhalten an der Stelle. Nee, ähm ähm, aber beim Alkohol ist ja auch ein gutes Beispiel. Äh, dadurch, dass man mit 16 Jahren schon Wein und Bier trinken darf, ja, ähm, gibt es natürlich da dann viel mehr Rauschtrinken schon ab dem Alter, als wenn das erst später wäre. Und sie, wir wissen von der Toxizität für das Gehirn. Und es geht mir nicht darum, dass die mal nicht probieren. Darum geht's nicht. Sondern es geht um um äh, Jugendliche zu schützen, die äh, schnell in einen hohen Konsum reinrutschen. Ja und äh, ja, das wäre
1: genau das, wo ich eben widersprochen habe, ja? dass ich denke, nicht denke, dass die jetzt mehr konsumieren, bloß weil sie sauberes Zeug aus dem Fachgeschäft kriegen, als das Zeug, was sie sowieso ohne weiteres sehr, sehr leicht Zugriff haben drauf vom Schwarzmarkt. Mhm. Ich würde jetzt noch mal, ja.
0: ja ich würde jetzt zum Schluss, wir haben jetzt nur noch ein paar Minuten, da würde ich noch mal gerne den Blick nach vorne richten und zwar ähm, war das ja eigentlich von der Ampelregierung ursprünglich äh, geplant als ein äh, Gesetz. Wo eben die Abgabe in lizenzierten Läden ermöglicht werden sollte. Und es gab aber die EU-rechtlichen Bedenken. Man hat sich, äh, man hat kommuniziert äh, mit Brüssel. Und, ähm, naja, letztendlich steht jetzt die Frage im Raum: Ist es einfach generell gerade nur eine Notlösung? Und was würde sich verändern, wenn dieses Gesetz eben auch über lizenzierte Läden eben laufen würde, Herr Herrmann?
3: Also wie gesagt, ich begrüße jetzt den, den Schritt auf jeden Fall, weil es einfach viel Leiden wegnimmt von denen, die Cannabis konsumieren, die dann eben keine Anzeigen mehr bekommen und auch eventuell nicht mehr verurteilt werden. Ähm, die Cannabis-Fachgeschäfte haben eben den großen Vorteil, dass sie deutlich professioneller angelegt waren. Das heißt, dort ähm, bekommen die hätten die Angestellten eine, eine, Aus-, eine Kurzausbildung gemacht in, in Prävention, in, in Suchtberatung. Ähm, die hätten den Auftrag gehabt, einfach bei jedem Verkauf auf Informationen hinzuweisen und ähm, einfach zu informieren. Es wäre klar gewesen, es gibt eine Qualitätssicherung, es gibt eine Eingangskontrolle von ähm, welches Cannabis kommt rein, welches wird abgegeben. Es kann jetzt nichts irgendwie in den illegalen Markt gehen oder zumindest nicht so einfach. Das wären alles Vorteile gewesen von diesen cannabis Cannabiskontrollgeschäften. Ähm, ich finde es schade. Ich denke, es wäre schön, wenn die Politik versuchen würde, dieses EU-Recht entsprechend zu verändern ähm, und dass man vor allen Dingen dann eben auch sich auf Kanada beziehen kann, die eben gute Erfahrungen gemacht haben mit diesen Cannabis-Fachgeschäften. Und ansonsten glaube ich, ist es wirklich ganz wichtig, eine Informationskampagne zu machen, die deutlich macht, dass es für Jugendliche schädlich ist. Aber auch, es gibt, es gibt auch da schon quasi wissenschaftlich basierte ähm, Empfehlungen, wie man denn ähm, ohne große Risiken Cannabis konsumieren können, ähm, kann. Das wurde in Kanada entwickelt, ist international ähm, schon deutlich etabliert und solche Sachen müssen einfach in Deutschland verbreitet werden, damit die Personen dann selber entscheiden können, mhm. möchte ich das Risiko eingehen oder möchte ich es nicht. Das finde ich das Entscheidende. Es ist ja so, dass wir keinen dazu zwingen, jetzt Cannabis zu konsumieren oder dass ähm, beim Alkohol ist es ja schon fast so, dass in Deutschland ähm, ein sozialer Druck entsteht, oft mitzutrinken. Und ich finde als Suchtmediziner schön, wenn das bei Cannabis nicht passieren könnte würde. und deswegen der Weg finde da ich ist der richtige.
0: Perfekt, okay. Also ähm, das war das swr 2 Forum zur Legalisierung von Cannabis und dem Neustart in der Drogenpolitik. Ich bedanke mich bei den Gästen Prof. Dr. Med. Derek Herrmann, Suchtmediziner und Chefarzt im Therapieverbund Ludwigsmühle, Dr. Marianne Klein, Kinder- und Jugendpsychiaterin, ärztliche Direktorin im Klinikum Schloss Winnenden und Georg Wurth, Lobbyist und Aktivist, Geschäftsführer des Deutschen Handverbands. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.